0: Ahora, amados hermanos, nuestra declaración de fe para poder abrazar la palabra de Dios en nuestras vidas, por favor, dígalo con su mejor voz y con su mejor corazón. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Bendito sea el Señor, bendita su palabra. Nuestro mensaje, precisamente en el tema de cómo inicia el año para nosotros, hablemos de cumplimientos, sí, pero cumplimiento, cumplimientos versus mentalidades. significa esto que necesitamos alinearnos con Dios significa que su voluntad no va por un lado y la de Dios por otro significa que tenemos nosotros que trabajar con ciertos aspectos de nuestras personas, de nuestras vidas si es que no queremos que los cumplimientos sean una película que veamos pasar en otras personas, en otras vidas puede ser que más de algunos se haya quedado sin año de renuevos Solo fue un dicho, un lema, pero esto no es un lema, es una palabra profética que tiene el poder de cambiar atmósferas, de transformar escenarios, de cambiar circunstancias. Pero sabe, un año de cumplimientos no va a suceder al margen de usted. Es importante lo que usted está pensando, es importante la actitud que, es, que usted adopta. Es importante la voluntad que usted compromete. Porque ciertamente usted necesita trabajar al lado de Dios, en la misma dirección de Dios. Y usted necesita comprometer su voluntad. Lo digo de esta forma en mis primeras notas para ustedes. El mejor aliado... Y el peor aliado de Dios para traer sus cumplimientos es usted. Usted puede ser el mejor aliado de Dios para él bendecirle, para él llevarle a cumplimientos. Pero sabe, usted puede ser también su peor aliado, su peor asociado. Hay gente que no necesita siquiera que un demonio aparezca porque ellos mismos trabajan en contra del programa de Dios, del diseño de Dios no que se trate de malas personas, no es que hay algo que no trabaja bien en esas cabezas es que hay algo que no trabaja bien en esas mentalidades, en esas voluntades por eso digo esto, el mejor aliado o el peor aliado de Dios puede ser tú mismo, tú misma y oigan esto, esto es importante Puede ser que para entrar en un año de cumplimientos en tu vida, tengas que, escúchalo bien, tengas que picar piedra. Algunos de ustedes necesitan picar piedra para poder ver cumplimientos. Un año de cumplimientos no es algo que le pasa a uno. Un año de cumplimientos no es algo que sucede, es un proyecto en el que te asocias con Dios. Nosotros en casa, allá con Doña Aide, oramos cada mañana acerca de nuestra asociación o sociedad con Dios. Porque un año de cumplimiento no es algo que te va a suceder. Es algo en lo que tú vas a trabajar con Dios y lo bien, puede ser que te esté profetizando. Puede ser que tengas que picar piedra en tu mentalidad y en tu persona. ¿Cuántos están dispuestos a picar piedra? Si es necesario, lo haré porque quiero un año de cumplimientos. ¿Por qué digo esto? Bueno, quizá no han reflexionado mucho en el texto que ha generado esta declaración del año de cumplimientos. Ezequiel capítulo 12, versos 22 y 23. Observen, hijo de hombre, ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros? mire qué interesante. ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Es decir, el refrán es, el tiempo pasa y las cosas no se cumplen. Un refrán. Sigue diciendo el texto. Diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor haré cesar y note la reiteración haré cesar este refrán y no repetirán más y sigue reiterando por tercera ocasión no repetirán más este refrán en Israel note que hay algo que está estorbando en el argumento del profeta encontramos que hay algo que está estorbando el, el tiempo de cumplimientos ciertamente está cerca el tiempo de cumplimientos puede llegar a esas vidas puede alcanzar esos escenarios puede alcanzar esas historias pero hay algo que está estorbando y el profeta dice que es un refrán que está ahí ¿qué es un refrán? refrán es una manera de pensar, es un dicho dice atrás en el texto por favor ha de cesar eso ese estorbo que tres veces se reitera ese estorbo dice cesará para que entonces pueda llegar lo que nosotros estamos esperando que se acerquen los días del cumplimiento de todo proyecto de todo plan de toda visión ahora lo digo en mis notas para ustedes un refrán que es un refrán ya que es lo que el profeta está mencionando un refrán es un dicho de uso común y qué representa un refrán amados hermanos representa la manera de pensar de un pueblo a la gente se le conoce por cómo la gente habla yo no ocupo nada más que cinco minutos para conversar con alguien para ya saber cuál es su condición de fondo y cuando el profeta dice este refrán está estorbando lo que está diciendo es que hay una manera de pensar de la gente que estorba ese tiempo de cumplimientos quizá tú por la primera vez tengas que pensar seriamente que el mayor estorbo de Dios eres tú no es el demonio, no reprendas no ayunes trata con tu vida no te estoy diciendo que no hay que hacer lucha espiritual contra el maligno, no te estoy diciendo que ayunar sea malo, por supuesto que no, pero te estoy diciendo, tú puedes hacer muchos ejercicios espirituales y descuidar, picar piedra en tu persona. El estorbo es la manera de pensar de la gente para que ese tiempo de cumplimientos llegue. En esos refranes, Queridos hermanos, ¿qué está contenido? En esos refranes a los que se refiere el profeta están contenidos una mentalidad empobrecida, débiles argumentos. ¿Sabe qué me dijo una persona no hace muchos días? Pastor René, es que a mí las decisiones no me duran. Y estaba leyendo un librito suyo de realidades Donde usted habla de la, de la gente que las decisiones no le duran Y así soy yo Me daba ganas de darle un moquete Porque digo yo, si sabes eso ¿Qué vas a hacer? Si sabes que tú eres el problema ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? Hay cosas que vienen a, a golpe de unción, claro que sí pero hay cosas que vienen a, a, a fuerza de buena decisión y de trabajo tesonero uno con su propia vida en las luchas internas que son propias de cada individuo así es que en esos refranes a los que se refiere el profeta están contenidos mentalidad empobrecida, débiles argumentos y que hace todo eso, se oponen a los cumplimientos divinos no lo tengo en mis notas pero seguramente ustedes lo han leído Pablo en una de sus cartas a los corintios habla de, argument de, habla de fortalezas que deben ser destruidas y dice que son argumentos erróneos en las personas, que esclavizan a las personas, que ponen bajo arresto a las personas. De ahí la importancia de verificar si lo que estoy pensando, lo estoy pensando bien. Si mi manera de argumentar, frente a las adversidades de la vida frente a mis sueños y a mis proyectos estoy argumentando correctamente o solamente estoy evidenciando una mentalidad empobrecida y unos débiles argumentos que al final del día y al final del año 2020 también terminarán oponiéndose al cumplimiento de lo divino y quiero mencionarles tres mentalidades que Resisten cumplimientos Son mentalidades que deben ser erradicadas en nosotros Son mentalidades que deben ser saboteadas en nosotros Tenemos que hacerle terrorismo a nuestras mentalidades erróneas Tírale una bomba a esa manera de pensar tuya Acaba con eso Deja de pastorearte una cosa Que lo que necesite ser destruida Hay tres mentalidades que resisten cumplimientos La primera de ellas El derrotismo o la mentalidad derrotista Es la actitud de quienes no tienen fe en la victoria Hay quienes no han empezado el proyecto Y ellos dicen, no, pero aquí no va a pasar nada Yo estoy seguro Estoy segura. No creen en la victoria. Simplemente no lo creen. Y sabe, el derrotismo es algo que uno, uno aprende. Si tú creciste con gente derrotista, tú eres derrotista también, o por lo menos tienes posibilidades de serlo. Ser proclive a una actitud derrotista, si caminaste con gente derrotista. Estás casado, casada con un derrotista, te va a enfermar tu, tu propia mentalidad Porque el derrotismo se pega Es como una bacteria Se te pega El derrotismo es como la amargura La amargura dice la Biblia Contamina a las personas que están alrededor Los que están alrededor de un amargado Terminan amargados Y los que conviven y duermen Y comen con un derrotista Terminan en la derrota también Segunda mentalidad que se resiste a los cumplimientos, la mentalidad pesimista. El pesimismo, amados hermanos, es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Yo con pesimistas no voy ni a la esquina. Si fuera por pesimismo no estuviéramos aquí. Yo tuve una comisión administrativa por varios años. Y ahí está el pastor Jiménez, que es el pastor rector de las finanzas de esta casa. Le tuvieron miedo a este proyecto. Y al pastor le falta un tornillo. No, no, esto no puede ser así y me hacían todo un montón en una pizarra de, 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 de operaciones y de números para tratarme de demostrar que no valía la pena y allá fuimos a ver al anillo un lugar que era la mitad de este y la mitad del precio yo dije no y unos días me tenían así como mareado y llevé a mi esposa y le dije fíjate que a mí lo que me dicen es esto no me dicen Cuidadito, te metes ahí. El pesimismo es una propensión a solo ver el aspecto negativo, el aspecto desfavorable. ¿Quiere usted triunfar? ¿Quiere usted verdaderamente tener un año de cumplimientos? Derrumbe todo pesimismo en su vida. No sea pesimista ni se asocie con pesimistas. Y la tercera mentalidad que no asocia bien, que va bien, es amenazante a los cumplimientos, es una mentalidad fatalista. El fatalismo es una actitud resignada de la persona que no ve posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos. Ahí. Abrí el Facebook después de que Mr. Trump mandó a, a, a tirar bombas y murió un famoso general allá. Y hay en el Facebook todos los cristianos alarmados que dicen que no hay que hacer nada, que ya vino la destrucción total, que el apocalipsis no sé qué. Pues que el apocalipsis venga, pero hombre, que el apocalipsis nos agarre trabajando, nos agarre viviendo, nos agarre yendo hacia adelante. Yo soy apocalíptico en el aspecto de esperar que Cristo venga y arregle esta cosa. Soy puro apocalipsis, esperando que Cristo vuelva y arregle esta cosa. Pero no tengo una actitud amedrentada, no tengo una actitud fatalista. El Señor dijo que a sus siervos los quería encontrar trabajando cuando Él volviera. Así es que ahí está, son tres mentalidades que resisten los cumplimientos y como dice la gente para prueba un botón y ¿sí? para prueba un botón mira el texto que viene es un buen ejemplo de estas mentalidades Juan capítulo 5 versos 6 y 7 cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad le preguntó te gustaría ay Dios es que es que da coraje leerlo. Mire qué pregunta más linda. ¿Te gustaría? Hay cosas que a mí me gustarían. Para la iglesia, para mi vida, para Doña Aide, para mis hijos, para mis nietos, para mis pastores. Algo que te gustaría no es algo malo. Claro que puedes tener gustos de cosas raras, bizarras. Anormales, contra naturaleza, pero no estamos hablando en ese ámbito. Mire qué pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría que cosas buenas pasaran en tu vida? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? A, a mí me gustaría. Vaya pregunta tan positiva, tan optimista, tan esperanzadora. ¿Y qué contesta el hombre? Noten las frases que destaco para ustedes: Es que no puedo, no tengo a nadie, siempre alguien llega antes que yo. Lea esas frases conmigo: Es que no puedo, no tengo a nadie, siempre alguien llega antes que yo. ¿Sabe eso? Denote esas mentalidades que ya describí para ustedes: derrotismo, pesimismo. Ahí está demostrado es que no puedo Señor contestó el enfermo ah es porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua porque sucede que un ángel agitaba el agua y el primero que entraba en contacto con el agua quedaba sano siempre alguien llega antes que yo esto lo he escuchado 50 mil veces que otro llega antes que otro ocupó tu lugar que le dieron la promoción a un tipo que no se la merecía. Que tú cumpliste el tiempo en la empresa, pero a ti te hicieron un lado y se lo dieron a otro. Sabes, tenemos que superar porque todas esas cosas pasan. Pero tenemos que estar encima de esas cosas y no debajo de ellas. Tú no estás debajo de un jefe, ni estás debajo de los que no te quieren en tu trabajo, ni estás debajo de tus vecinos que te odian y te critican. Tú estás encima de todo eso porque tú caminas de la mano de Dios. Solo esa frase es que no puedo, es una maldición. Esa es una maldición. ¿Sabe que esto dibuja la mentalidad de nuestra gente en nuestro país? No puedo, que no tenemos y así vivimos, mire, de la limosna internacional. Y que siempre estamos ocupando los últimos lugares. ¿Y por qué no movernos de ese estadio? Y comenzar a levantarnos como otros se levantan. Tenemos que cambiar. Tenemos que romper con esa, esa maldición de que no puedo. Esa maldición de que no tengo a nadie. Perdóneme, yo tampoco tuve a nadie. Y aquí estoy. Porque tuve al que necesitaba que estuviera a mi lado. Se llama Jesús. Es el mismo que está contigo. Es el mismo ayer. Es el mismo hoy. Ser el mismo por siempre. Por el contrario, hay mentalidades que favorecen los cumplimientos. Yo oré ayer por la noche y hoy en la mañana, cambié el parte del mensaje, que por cierto le agradezco a mi productor que estuvo ahí disponible. Cambié parte del contenido, pues le dije, Dios, dame una mentalidad que favorezca cumplimientos. No quiero venir a lloriquear a la oración lo que me duele y agotear frustración. Quiero venir, Señor, a beber unción. Quiero venir a comer de tu presencia. Quiero venir a fortalecer mi espíritu. No quiero venir a revolver el caldo de la misma cosa todo el tiempo. Una mentalidad que favorece cumplimientos. ¿Cuántos quieren esa mentalidad? Yo sí, yo sí. Y mire un ejemplo en la Palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 17, primera parte del verso 11. Los de Berea, dice, creyentes de cierta localidad, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Eh? qué interesante? A los tesalonicenses les, les hicieron dos cartas en el Nuevo Testamento. A esto es ninguno. Dice, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Y en qué consiste esa mentalidad más abierta? Escucharon con entusiasmo el mensaje. Algunos de ustedes pasan el mensaje por el pascón de sus dolores, por el procesador de sus fracasos, por el sedazo de sus pérdidas. No puede ser. Parece piadoso y no lo es. No lo es. Recibir una palabra y pasarla a través de los dolores de uno. Parece piedo, piadoso y no lo es. Es absurdo. Es tonto. ¿Sabe por qué me costó afirmarme en el Evangelio cuando el Señor me alcanzó en el año 72? porque yo pasaba la palabra de Dios a través de mis procesos dolorosos y ustedes conocen mi testimonio muchas enfermedades muy malignas en mi infancia esquizofrenia, epilepsia bipolaridad un tipo extraño en la escuela creepy nadie quería contarse con ese niño extraño Crecí sin amigos, solitario. Y cuando el Evangelio me alcanza en el 72, hasta allá por el 75, comencé a poner mis pies en la roca, luchando. Luchando, patinando en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque pasaba la palabra de Dios a través de, del filtro, a través del pascón de mis dolores, de mis angustias, de mis miedos, de mi insuficiencia, de mi debilidad, de mis enfermedades. Noten qué consiste tener una mentalidad favorable a los cumplimientos. Escucharon con entusiasmo el mensaje. Y noten, eso que se traduce como haber escuchado con entusiasmo Se traduce así en los textos originales del griego protumia Y en esa versión que leí se tradujo como haber escuchado con, con protumia, con entusiasmo fue la traducción Pero las distintas acepciones del vocablo protumia son predisposición, presteza o una mente lista o dispuesta. Mire solo lo primero, predisposición. ¿Qué es estar predispuesto? Cuando tú anímicamente vienes ya condicionado de afuera. Tú dices, yo ando triste, yo ando deprimido, a mí no me va a llegar la alabanza a mí las oraciones no me van a tocar es que solo Dios y yo sabemos cómo yo me siento en estos días yo ando bajado espiritualmente entonces esto no, no va a ser para mí a eso se le llama una predisposición a diferencia protumia es una predisposición enteramente positiva enteramente optimista y de fe tú vienes a un lugar como este Tú tienes que predisponerte hacia lo favorable a la fe, no hacia lo favorable a tus dolores, a tus pérdidas, a tus fracasos. Protumia, algunos de ustedes necesitan el efecto protumia en su propia persona, en su espíritu, una predisposición de Dios. Algunos de ustedes para arrancarles cuesta 40 minutos para medio sentir algo del espíritu del Señor, cuando eso puede ser así, cuando tú tienes suficiente protumia en tu vida. Algunos de ustedes hay que cantarles media hora para que por fin comiencen a sentir algo del Señor. Otros no. Otros encendemos la chispa y como hay suficiente protumia, estamos predispuestos. Hay prestez en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Está listo. Tú este año necesitas solicitar protumia de Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios la protumia que te falta de allí que la reina Valera haya traducido que ellos escucharon la palabra con toda solicitud wow me gusta esa traducción con toda solicitud como los creyentes de Berea nosotros aquí en CCI debemos recibir con protumia con una entera predisposición con entusiasmo la palabra del Señor para este año tengo una meta para al concluir este momento y es que tú salgas de aquí creyendo que este será un año de cumplimientos para ti, que no es una cosa que estás escuchando y que te pasa por encima de la cabeza es para ti el año de cumplimientos será para ti no es el pastor René, no es el CCI, no es el pastor Alberto Solórzano, es para ti... El año de cumplimiento Dios dio esa palabra profética para ti, tú que estás ahí en medio de la gente, tú que crees que aquí nadie te conoce, tú que crees que quizá nadie está pensando mucho en ti. Esa palabra, año de cumplimiento es la palabra que viene del corazón de Dios a tu corazón, del Espíritu de Dios a tu espíritu y eso es algo que tú debes llevártelo contigo. Nadie te lo puede quitar porque es para ti, nadie te lo puede quitar. En conclusión, tenemos que tomar entonces una decisión, tal como reza el texto que acompaña a la declaración. Es una decisión a tomar. Tenemos que ir en la misma dirección del Señor. Tenemos que activar la chispa de nuestra voluntad. ¿Cuál es la decisión a tomar? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor... Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán, hay mentalidades tuyas que tienen que acabarse, que tienen que dejarse aquí en la iglesia, aquí en el altar, si es que quieres un año de cumplimientos, si eres apocado, si te subestimas a ti mismo, a ti misma. Si lo malo que te ha pasado te ha convencido de que a ti solo más cosas malas que buenas suceden, tú tienes que terminar con eso. Necesitas protumia, llenarte de ese vigor espiritual y entonces cortar con toda mentalidad que no va acorde a los cumplimientos. Y note cómo va cerrando el texto: diles, me gusta. Me gusta, diles, es una invitación a que tú le hables a tu persona. A que tú le hables a ese individuo con el cual andas, vas y vienes, que es la persona que camina contigo. Tú necesitas decirle algo a esa persona. ¿Sabes por qué no te está funcionando parte de tu vida? Porque antes de decirle algo a tus hijos o a tu cónyuge o a alguien más, necesitas decírtelo a ti mismo a ti misma, mientras tú no apropies este DILES como una misión tuya René tiene que hablarle a las emociones de René, a los sentimientos de René a los argumentos de René a las justificaciones de René es René que tiene que decirle a su propia persona, es René que tiene que hablarle, tiene que hablarle a su propio escenario, es René que tiene que hablarle, tiene que hablarle a su propia interacción con otro, pero tú necesitas hacer lo mismo, ese DILES es para ti, mientras tú no te hables a ti mismo mientras no tomes la autoridad sobre tu persona, sobre tu mentalidad sobre tus resabios mientras no les digas nada Dios estará detenido no habrá año de cumplimientos hasta que tú digas a la persona que llevas por dentro lo que debes de decirles y cuál es ese diles que Dios quiere que articules en tu voz diles pues Lean conmigo, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. No les escucho, diles, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Algunos de ustedes no lo recordarán, yo estaba enfermo en esos años pasé como cuatro años enfermo y yo sinceramente pensé que me iba a morir estaba tan convencido de eso que puse las cositas que tengo a nombre de mi esposa todas ellas usaba bastón era un puño de pastillas en la mañana y otro en la noche me atendían cuatro distintos especialistas yo pensé que me iba a morir literalmente me estaba muriendo por dentro pero sabe vino aquí un amigo David Barlock y él predicó en esa cumbre nuestra que correspondía ese año y él me quedó viendo yo estaba sentado todavía apoyado en mi bastón que por cierto los bastones que yo usaba Dilma dónde estás me los regalaba Oscarito tu, tu esposo bastones traídos de Egipto de lugares así y me quedó viendo yo apoyado sobre mi bastón y me dijo, René, en el nombre de Jesús, déjate de payasadas. Me dijo, quita ese bastón, te lo quitas, yo te lo quito y te lo boto a la basura. Me estaba muriendo. En distintos periodos, dos oncólogos me vieron. Y aquí estoy. ¿Qué era lo que debía pasar? Yo estaba repitiendo el refrán, estaba reverberando ideas, pensamientos, conclusiones. Haré cesar este refrán, dice el Señor No repetirán más ese refrán Ya deja de decir que estás enfermo Ya deja de decir que eres pobre Ya deja de decir que nadie te quiere Ya deja de decir que eres un fracaso Ya corta con ese refrán y diles pues, lean conmigo, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Una vez más, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Una vez más, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Eso es lo que tú debes hablar todo el tiempo. Aleluya, aleluya Puesto de pie, dale gloria Dale alabanza, dale gritos Dale palmas Oh, aleluya Él está contigo, será un año De cumplimiento, Él es Poderoso, aleluya Más palmas, más ruido Más gritos, aleluya Aleluya, tráigame las Peticiones de oración que han Entrado hoy, aleluya Vamos a recrearnos, declarando Bendición, aleluya Aleluya, aleluya. Pero corran, 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 corran. Aleluya, sabe qué? quiero, quiero golpear, solo que en el mejor sentido, todas estas necesidades y, y hacer declaración de lo bueno, de cumplimiento de Dios. Quiero animarles a que cada domingo vengan y traigan sus peticiones, sus necesidades. En lugar de estar sin dormir en las noches o estar hablándolo con tu amiguita en el trabajo. Háblalo con Dios, tráelo aquí y ponlo en los cestos para donde se reciben las peticiones. Aleluya. Acérquense pastores. Aleluya. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Habrá alguien que lo crea? ¡Aleluya! Pregunto, ¿habrá alguien que lo crea en esta mañana? ¡Aleluya! 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 Gracias Jesús. ¡Aleluya! Alzamos nuestras manos delante de Él. Traiga sus peticiones de oración. se control nunca pierdes el control alza tus manos hoy solemnemente invoco el poder de Dios sobre ti para que toda fuerza que te ha mantenido cautivo aquello que te ha tenido como una venda sobre tus ojos que te impide, como se le dijo a Gedeón, reconocer esta tu fuerza que Dios te ha dado. Que te impide ver tus posibilidades, incluso te impide ver la bendición que ya tienes. Hay gente que ha estado triste en los últimos días y debieran estar contentos porque están bendecidos, pero una venda fue puesta en sus ojos. Hoy invoco solemnemente el poder de Dios sobre ti, para que toda venda sea quitada, para que puedas ver tus posibilidades en Dios, y que como aquel temeroso Gedeón, que ante el saludo del ángel del Señor, varón valiente y esforzado, solo pudo ver su debilidad, sus limitaciones, pero fue levantado por el poder de Dios, así Dios te levante y te ponga de pie. En relación a tus flaquezas, tus debilidades, tus quebrantos, tus molestias, te bendigo. Y como se le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y derrotarás a los enemigos. Te comisiono para ir sobre el camino de tu vida, y ser un vencedor ser más que conquistador le hablo a las áreas de tu vida donde fuiste dominado donde has sido conquistado donde has sido invadido por cosas que no son del Señor pido toda invasión de aquello que no proviene de Dios fuera de los contornos de tu persona fuera del dibujo de tu vida reprendo a las tinieblas y reprendo toda forma de mal, de cautiverio y de engaño en tu vida y te bendigo y declaro que será tuyo este nuevo dicho que el año 2020 es un año de cumplimientos para ti te irá bien porque Dios está contigo a pesar de cualquier cosa que hayas vivido gracias te damos Jesús y ahora recibe bendición pastoral oh que lo bueno de Dios te alcance que el Señor revierta diagnósticos pronósticos tendencias inclinaciones proclividades reclamó un proceso de reversión de todo aquello que no proviene de Dios en tu vida cuerpo sanándose lugares en oscuridad recibiendo la luz cosas torcidas enderezándose y la mano de Dios colmada de bendición para su pueblo así te bendigo pueblo de Dios en el nuevo año Año de cumplimientos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén Que así sea Bendito sea el Señor Muy bien, muy bien A salir ahora bendecidos Tengan una semana especial Y les recuerdo que estamos aquí El próximo domingo La hora 11 de la mañana Dios les bendiga